1: 안녕하세요。欢迎收听这一集的韩国话匣子。今天我们要跟大家聊的主题呢，是关于这个台湾跟韩国的文化差异，就是一些呃在韩国很常见，但是在台湾可能比较少见或是已经消失的这个产业哦。所以，我们先第一个想跟大家聊，的就是像最近这个韩剧《浪漫速成班》里面有提到的这个小菜专卖店。其实，这个小菜在韩国基本上应该是每个家庭都要吃这种韩式小菜吧，嗯、所以他们这个需求就很大，对不对？对
0: 因为韩国人的餐桌习惯上是一定要配小菜，最起码最起码你要还要还要有那个泡菜嘛，还有一些其他的小菜来配。所以，我记得我们之前有一集有聊到，就是因为韩国人上班比较忙，所以他们很常会冰箱会冰一堆小菜，然后回去可能煮个饭以后，然后就小菜这样搭搭着吃就可以了。然后最近那一部很红的那个浪漫速成班的那女主角，她也是经营一个那个小菜专卖店，可能这。大家有看韩剧就就知道，就跟我们想象中的不太一样。因为我印象中，我以前我妈可能会去菜市场买一些就，就类似功夫菜或其他菜回家， oh. 或者是其对对对对。但是就可能会去买什么鸡呀、啊、什么葱葱鸡呀、啊，或者什么油葱鸡
1: 对对对，然后或者是
0: 买其他这种就比较大菜类回家。嗯、但是在韩国的话，很多都是那种小菜。就以小菜为主、嗯，甚至连泡菜也有、嗯，因为很多韩国人会挑泡菜口味，可能自己家做的泡菜，可能他还想要换个口味吃，或者想要买其他泡菜，会去小菜店。然后甚至有一些是他们想说，哎，平常上班喜喜欢喜欢吃一些，像我记得很多韩国的热门的小菜是是鸡蛋卷
1: ，哦、鸡蛋卷，对对
0: 对对<笑>然后还有杂菜，就是杂菜，对，所以说我很蛮常买的。然后还有一些什么炒马铃薯絲，对对。就是一些，就是你可能会想要吃的小菜，然后就去买。然后韩国的那种那些小菜店，现在进化到就是有专门的店，就像你现在韩剧看到那种，它就在路边，不是在菜市场那边。
1: 嗯，一
0: 整间店就全部都是卖小菜，然后他会帮你、嗯，你就选好小菜以后，他会帮你就是塑封起来，然后让你放在冰箱。然后你可能就是要吃的时候微波一下，或者直接拿出来吃就可以了。对啊，这个是不是在台湾，是不是几乎是看不见？现在是也是没有这个风气，如果在台湾就没有小菜专卖店
1: 。我觉得要专卖小菜是比较难，因为通常这种都会，应该说这种现成的菜啊，就是现成的熟菜、嗯，通常会在那种百货公司的美食街、地下街，它会有这种专门卖，你可以就只只是去买，它已经。呃，现成的，比如说像你刚说的那种大菜也有啊，就是，嗯、呃，可能你可以去买个鸡肉，然后买个什么笋丝，或者是那种什么炒菜，就是那种是现成的熟菜，它会在就是百货公司会有、嗯，或者是那种早上如果去那种传统市场，然后他也会有那种已经帮你就分好一盒一盒的，嗯、像台湾人很喜欢吃的那种。呃，一般的那种干丝啊，或是一些卤味、卤、嗯、味拼盘，我还蛮常看到的，就是会有那种卖猪耳朵啊，或是什么呃卤豆干、卤花干这种，这种就是方便家庭主妇，她就不用煮了，她就可以直接拿起到现成的这种上桌、嗯，就是我觉得这都是为了方便啦。可是你说像如果像韩国这种小菜的话、嗯，我觉得有一个文化差异，是因为韩国人这种。呃，小菜他可以吃冷的，它打开就可以吃、啊。可是台湾人可能饮食习惯比较喜欢吃热的菜、啊對對對，就是现炒的、嗯、现煮的这种热腾腾上桌、嗯對對對。所以我们比较不会说冰箱打开里面一堆这种小菜，可以可以拿出来配。我觉得应该是因为这个饮食习惯的差异
0: 吧。嗯，但是后来我在韩国以后，我突然觉得，哎、欸，小菜这个东西其实蛮方便。因为有时候你上班回来比较晚，然后你想要赶快吃个饭的时候，就冰箱里面几个就拿出来，然后甚至有几个放微波围一下，然后就可以马上吃。然后再加上韩国不是很流行的微波白饭嘛、
1: 哦啊？其实就
0: 是很快，就是一分钟出，就是马上就可以上餐桌吃饭，<笑>就是三分钟啦，就是微波完了以后，就可以有些东西微波完了以后，你就可以马上就可以吃到。我就觉得还蛮方便，嗯、因为韩像像女主角那个餐厅，他有卖卖。一些比较大菜的，它也会做成做成这两到三人份，然后把把你塑封起来拿去卖。因为我记得有一集好像有稍微瞄到他还有卖那个酱蟹，哦
1: 、oh. ，就是韩国人很
0: 爱吃酱蟹，就是有几个是，就是那类似那种哦、呃、大菜的店，因为我记得像台湾的话，假如说你要卖油葱鸡的话，你就去这一家专门卖油葱鸡的店，然后你要买卤味的话，你就得去卤味的专卖店他们买。然后他这种小菜专卖店的概念是把哦，我很多东西的全部都在一家店就可以搞定，然后就去这家店以后可以买，然后各,各式各样的那种日常菜，然后我就觉得这个哎，这个概念还其其实还蛮特别的。然后尤其是最近在韩国越来越火，这种小菜专卖店还有出现无人的小菜专卖店。就是开开二十四小时
1: ， oh, oh, 然后就进去那边
0: ， oh, 了對,对对，你就在居军里面随时就去挑你那个小菜来吃，然后还有网络的小菜专卖店，我之前有买过，对对,对，然后他就是帮帮、嗯、你配送过来，然后我就觉得这个实在是还蛮特别、嗯，因为在韩国真的小菜店专卖店非常受欢迎，所以也很多人喜欢就是这种吃这种小菜，所以大家如果来韩国生活的话。路上有经过小菜专卖店，你可以进去买挑几样，就是你觉得喜欢吃的小菜来，然后就平常做饭的时候就可以配着吃。我觉得还蛮方便。
1: 哎、欸，我还蛮希望如果、嗯、如果在台湾可以有这种韩式小菜店，我我还蠻希望看到的。因为其实台湾我们常见的这种、嗯、就是泡菜，或是那个嘎嘟 d u g 这种就是萝卜的这种，就是哦、這種就是比较一般的泡菜，可是你很少可以看到那种其他的韩国小菜。那你去那种韩式料理店啊、嗯，我发现他们现在端出来的小菜很多都很台，就是他会给你那种豆干丝啊，<笑>然后还有海带啊，或者是还有我看到那种就是台、嗯、台式的那种炒高丽菜，我就会觉得你为什么韩国料理店会给我台式小菜？我觉得应该要给韩式小菜才对，<笑>所以我就会觉得。不太合理。如果你已经是韩式料理店的话，的对，所以我还蛮希望说，如果韩国、嗯、呃台湾有这种韩式小菜店的话，我觉得应该应该会不错，因为还是其实蛮多人喜欢吃，只是你没办法自己做、嗯，因为我们做不出那个韩国的口味。可是我相信这个可能要是一个比较大的公司，他可能有一个中央厨房在做这些小菜，嗯、然后。就是才有办法这样开一家，嗯、对啊，要不然就就要不然你只能去韩国料理店才吃得到这些韩国小菜，或是不是很韩的台式小菜？啊、<笑>对，所以我看看看看这种 CJ 这些大公司会不会想要来台湾开一家这种店，嗯、我觉得应该不错
0: 。因为我记得我以前去那个台湾的那个韩式料理店，他们会把那个小菜冰在一个冰柜里面，然后你要自己去拿，然后但是很贵，就是小菜可能一盘就大概五六十以上，嗯、然后很小一份。但他都都是在店内一用，他没有在另外外卖的
1: 。哦，对啊。我想
0: 说，如果有这种专门的那种小车专卖店的话，我觉得应该会还蛮受欢迎。如果在台湾有的话。
1: 然后我们下一个跟大家聊的就是这个漫画出租店，还有连锁书店。其实漫画出租店我也是小时候，大概国高中生的时候会比较常去。嗯、然后我记得那时候，因为台湾那时候流行的是日本漫画嘛。所以去那边就会有很多那种少女漫画啊，或是像男生应该看什么少年快报这种，就是里面<笑>对对对<笑>里面会有很多这种,这种连载的漫画，然后甚至也有一些呃还有一些言情小说之类的、嗯。所以那种漫画店，我记得我去办会员啊，它都是就是我就单纯去租书，然后是租回家看。嗯、一本其实很便宜，一本好像才有好像才十几二十块。其实我那时候我觉得就算是一个很、哦、很平民的消费。然后后来就有出现一些是你可以坐在里面，然后会付饮料的，嗯、像漫画网这种，它是一分钟一块钱的店、嗯。那个我偶尔也会蛮喜欢去，因为呃，尼这个时代，那时候时代还没有网路可以用，就没有智慧手机、啊，所以你这些娱乐都晚上都是要去这种，就是有实体店面的地方去、嗯、去租才有。索尼克应该也是有经历过这个事。我以前
0: 我以前也是，就是会去办那个会员卡，然后里面他、嗯、他是刷那个磁条卡的，一刷、啊、然后里面就会显示你里面有多少钱，就是因為要储值要储值
1: ，对对对对
0: 要储值。对，但我记得有一个时间点以后就，就是就是我会发现，就是家里附近的那个漫出漫画出租店一间一间倒闭，不知道你有没有发现？就是因为我记得、嗯。我我好像是国国中还是高中的时候就发现，就是常常常会有一瞬间，就是你的那个你你常去的那间突然倒闭，但是就是你还有漫画没有还，啊、<笑>然后就可以抓<笑>、啊。我不知道你有没有这个印象，就有一阵，然后,後來你换别一间别间的出租店以后，哎、欸，那间出租店。店可能撑不了一年，然后又要倒。那我我只有经历这个时时间点。我之前我哦，我之前
1: 是有经历过那个店换换老板，就是他好像顶让出去了，嗯、他他整间店顶让给别人，然后就是换了招牌，但是他里面的书是一样的，就他就可能就整整套连店面加上书转让给、啊、对对对给下一个经营者，但是他已经换了名字，嗯、他就是说哦，那你旧会员那可以来。更换那个会籍还是什么？就我有遇过这种情形，嗯、我也觉得，哎、欸，怎么怎么突然就换老板了？可是还一样<笑>一样可以借，我就没差。但是的确好像后来，因为可能可能我也长大了，没有再去这些店了。然后现在回头看，一、嗯欸、发现好像的确是这些店变
0: 少了，嗯、好像就比较现在好像没有看。因为我上次回台湾的话，基基本上没有看到漫画出租店。嗯、但在韩国的话，是非还蛮多这种漫画出租店，而且很多是那种开连锁的连锁的。嗯对、嗯，但韩国的漫画租租店跟台湾以前的那种形态又不一样，它是把它打造成一个复合空间，你可能不只看漫画、看小说以外，你还可以看 Netflix 或是打游戏。嗯。它是做成一个，然后它会有一个那种私算是私人包厢，那你可以进去里面就是打游戏啊，或是看看漫画啊什么的。然后里面还会有有一个那个咖啡厅，然后卖咖啡啊、卖甜点或者是卖一些简单的吃的。对，然后这种东西是现在可能年年轻一辈的韩国人他们会喜欢去那边，他可能就约约个会，他也不用花多少钱，啊、还是以、这个、是一个小时应该是算，嗯，应该还是
1: 算起来是便宜的吧
0: ？对、啊，蛮便宜的。然后你就可以去去里面，你就可以找喜欢的漫画看啊，或者你看 Netflix 看一集这样子，我就觉得还蛮划算的。就是他们约会成本也不用花那么多，嗯、但是就可以找一个好地方，然后这样子看。因为其实，在韩国的话。大部分年轻人看漫画也是喜欢看 Wattn， o 就是网网上网漫、哦往慢，嗯，对对对对对，然后看网慢比较方便嘛，然后变成是像他们那一些原本以前的漫画逐逐渐，他是把转型成变成类似一个就是约会的空间或者是休息的空间、嗯，就是休息的个人空间、嗯，对对对，这样子才有办法赚钱。可是台湾好像就是一个断层，就那那个时间店以后就是出租店少了非常快，就基本上没有。
1: 而且我觉得，因为后来就是有智慧手机之后，像大现在大家人手一机，就可能比较没有这个实体书的需求。当然说，最近因为那个《灌篮高手》的那个电影出来，所以大家又开始回忆小时候去租漫画的那种情景，嗯、就会有些有些人也觉得说，好像看漫画用那种翻的，比较有那个感觉啊，
0: 对，还有那个味道。<笑>你看
1: 网漫，它<笑>的它是它、嗯、是用那个就是滑鼠撸下来吧，它是一个，但是它的阅读方式是不一样的對對對。我之前也有在那个网漫看过那个《与神同行》的漫画版，那然后我觉得 Web、嗯哦、Webtoon 我觉得感觉看起来好像真的差了一点感觉，就好像不是在看漫画、嗯，可能是,是看一个图文。那那种感觉，就就不太像是看漫画，所以我不知道现在可能现在的年轻人小朋友他们会不会也已经是那种数位时代了，所以他根本没有经历过翻漫画书的这种过程。嗯、这个我觉得、就是，搞不好现在他
0: 们翻实体漫画，他会觉得有点不习惯，对、啊，<笑>會觉得哎、欸就是、手机就可以搞定。
1: 对，有可能是这样。而
0: 且以前以前租漫画，我不知道你有没有遇过，就新漫画、人气漫画是。你还租不到，因为要排队，对對,<笑>对，但网慢就没有这個东西。
1: 因为以前那种热门的漫画，它可能不会进太多套嘛，可能就是两套、嗯，然后你被租走，你就要等。然后我也其实也不想要租到那种很旧的，就是如果你被翻，嗯、有些被翻烂了，你知道吗？就会觉得那感觉有点脏脏的。我也不想要借到比较比较比较脏的还是什么，所以我以前还会挑一下。对，所以我就不知道说，假设现在还有这种。嗯这种书，这种这种漫画店，它可能也就像韩国那样，它要转型成复合市才有办法赚钱。然后另外像是那个连锁书店也是，就是刚刚说有、嗯、说他觉得好像上次回来台湾，觉得台湾的书店变少了。其实我觉得这个的确是，不知道从我感觉是从几年前就开始，以前那种满街都是金石堂啊，然后就是一些这种书店、嗯、连锁书店的确是少了非常多。然后后来，像是成品书局也是也是关了很多比较很多点很多据点都不见了，所以我现在也觉得说好像、嗯、好像我走在台湾路上的确是嗯、呃、没有那么常看到书局的感觉，但是我想我看我是看到有一些那种现在可能是比较小众的那种独立书店，它还生存，可是它就是不是以那种大众书店的经营方法，嗯、它就是卖一些比较不非主流的书，然后就会有这些比较文青的人。会去，
0: 嗯，可是
1: 你说真的，书店要赚钱，我觉得好像蛮难的，嗯、就是他一定要卖一些有的没的才会赚、嗯，因为很多人、啊。知但我觉得会不会是
0: 因为台韩的看书文化的差别？<笑>因为韩国的话，书店是满街都是、嗯，就甚至你是，因为韩国有两大连锁书店，一个教保文库，一个永丰文库。对对对、嗯，有的时候这两间店开很近，然后还是可以竞争，就是还是两间店都不会倒。嗯、
1: 然后像
0: 因为我不。兰岭，你之前住江南那边，好像有一间是啊，教保文库教保
1: 文库，对我有去。
0: 对，教保文库，但是其实，在靠近江南，在那边还有 Yes 二四，还有一堆有的没有的，就是书店。嗯。但是他们都还是可以生存，嗯、因为我因为我每次去韩国的书店的，都都会看到一堆人，就是坐在那边看书，而且他们还是真的会买书的那种人。就是、哦、我不知道大家有没有发现，韩国的书店，他一次会开很多个柜台。
1: 因为像最大
0: 的那间叫保温库，它是分区都会有柜台，然后每,每一个柜台可能开四五个柜在收结账，但是你有时候还是要排队。但是在台湾的话，我比较少看到就是需要那么多结账的人，就是书店结账的人、嗯、就比较没有那么多，就感觉在韩国是他们看了书以后会比较多人会愿意花钱去买。那我觉得也有可能
1: ，也有可能是那个读书风气啊，因为最近就是那个首尔市政府也在那个光化门广场附近那边开了一个那个书香的。这种呃广场、嗯，然后让就首尔市民可以在那面看书什么，然后就是好像有那个风气，然后是在那个像，然后像 COEX 的那个那个星星空星夜图、啊、书馆，哇，那个我那时候去朝圣的时候也觉得哇、哦、好棒哦，我也想就是坐在那面看书，然后在那边、嗯、在那边逛，你也觉得感觉很好，就是好像被被书箱包围那个感觉，但是台湾我觉得有可能是。不见得是看书人那么少，而是他们都改成就是在网络书店买书，嗯啊、就是就是方便又比较便宜，所以他们就就只是买书，或者是也有人是改成看电子书，他就不买实体书了。嗯、我觉得也有这样的变化，嗯、可是的确是如果跟韩国比起来的话，好像没有这么就是你肉眼看到的这种书店真的是变少了，对,對啊，所以我觉得的确是可能那个受到这个数位化的影响、嗯，我觉得是可能
0: 我觉得台湾比较会比较。就是、啊、你说
1: ，韩国是那、这个价、哎、<笑>钱
0: 。我不知道、啊、我以前以前去金石堂那一的时候，我也是会，哎，我觉得这本书我想买，但是我会可能就立马开开，就是网站就是搜一下，哎，可能博客来、金石堂哪一个书比较便宜？因为通常网络书网络都比较便宜嘛。对啊。然后然后我就想在网络买，但是在韩国是我发现他们就哎看到这本书喜欢，即便是在立刻买门市对，即便门市比较贵，他会是立刻买。这、哦、我觉得这是。消费习惯的差异，所以我在想说，会不会是因为、呃、很多韩国人会习惯是立刻买，所以那些书店还是有赚钱，所以它还可以就是不会倒，还可以就越开越多家。可是台湾人是比较精明，就是他们可能会去精算，哎，就是我在网络上七九折，那我当然是在网络上买，就是可可能会有这样的差异，所以实体实体的书店可能没有办法。赚到钱，反而是网络书店比较赚。我
1: 记得以前去，因为以前有呃，敦南成品，以前就是在那边，它的环境弄的蛮好，很多人他就在那边看书，我也很享受在那边看书、嗯。但是我觉得像我这种就只看不买的人应该蛮多的、嗯，所以他就是,是、嗯、对，就是我在那边看一看，我不见得要买回家嘛。可是后来他们也是很多书，他就把它封起来了，就有一些书他,、嗯啊、對他封书，对他不让你在那现场看，<笑>你要看你就非得要用买的，也有这样。可是我是觉得。其实也不用那么小气，我觉得就是会买的人就是会买，不会买哎、欸，可是
0: 韩国,韩国很少看到有封书的耶。
1: 是、嗯、啊，韩
0: 国的书店我看他们都是直接就是给大家看哎，我觉得应该，我觉得很可能真的是消费习惯差别，他就抓着你，哎，欸、你看你喜欢你会马上买，所以他就不封。我觉得真的是应该是一个消费习惯的一个。也有可能
1: 在对韩国人来讲，那个书不算很贵吧。台湾的书其实大概是有大概两三百块、啊，然后其实实体店面很多也会打七九折啊。然后我常常都看到说这些书，它是不是、嗯、就是故意先抬高售价再打七九折？我为什么想说<笑>为什么每<笑>每一本新书都是七九折？就是你要有一个、哦、好像你要给大家感觉说你有打折，就好像我赚到那种感觉，大家比较会买。现在如果书卖原价，哦、我觉得好像比较难生存。我不知道啊、欸，我就觉得，因为
0: 我我因为我之前不是出书嘛，其实我大概知道那个费用怎么算
1: ，嗯、因为其实
0: 其实那个书书商拿到价钱大概是定价的五折到六折之间、嗯
1: ，但是
0: 对他他其实一其实定价很重要，因为定价决定于那个作者拿多少版税，对，所以、嗯、所以定价越高的书其实。出版社负担越大， oh, 然后书店也会越少进书、哦，因为它都是拿到一个折数嘛、啊。对，所以它台湾的很多书都会定在大概三百多块、三百三百左右的那个价钱。嗯，对，所以越高就比较难买。对，就提万华。我觉得书，<笑>
1: 我也可以想象，要不一本书超过五百<笑>，应该应该很少人会下手去买、嗯。就是大家会对书有一个既定的价格带，就会超过这个价格，我就觉得它贵。所以我觉得整、这个嗯这个的确也是啦，对，就是顺便跟大家聊一下。嗯、然后跟这个、嗯，我觉得跟这个蛮相关，就是唱片行。唱片行在台湾的这种实体唱片，真的就是跟我、嗯以,呃、以前会买唱片的时期比起来，那真的是少非常多。因为兰宁自己在高中的时候就很,很喜欢逛唱片行，然后我那时候会买的是，哦、我其实我一开始其实是喜欢买西洋唱片，就是我喜欢以前有追这些呃。像什么新好男孩这种《b e s t r e Boys》的这种呃国外的男男孩团体、嗯，然后我就会去买他们的唱片。嗯、然后后来高中的时候，我会买一些这种日本的单曲 CD， 日韩的啦。我那时候还要买 S.E.S 啊、嗯、库隆，那时候我都有追，嗯、所以我会买这种他们很喜欢出单曲。就是我发现那时候他不是整张嘛、嗯，那单曲一张一百多块还行，我就会去
0: 嗯
1: 呃北车那边有个佳佳唱片行，他专门会进这种日本跟韩国的，我就去买。但是以前比较红的是，像台北车站那边有玫瑰唱片嘛、嗯，然后玫瑰大众跟光南这几家算是，对，就是比较呃比较大型的唱片，然后比卖的比较便宜的，然后这些都渐渐都不见
0: 了。嗯，但是韩国的话，现在还是非常多唱片行，其实还是可以看的、嗯。我那时候因为我记得我小时候也是常常去玫瑰大众，但是好像在有一个时间，好像就是。C D player 被淘汰那时候， uh, 然后那些唱片行就一间一间倒。但是相较相较之下，韩国还是有很多连锁唱片行，像教宝文库里面还有一间也是他们旗下的连锁唱片行，只要在教宝文库里的分店就会有的、嗯。然后还有很多其他的连锁的唱片行，像大家如果来明洞的话，还有一间叫 Music Korea 也是很很红的，它是专门卖给外国人的、嗯、的唱片行。对，然后后来我我刚才就跟兰里研究一下，我想说决定这个唱片行的那个生存会不会是因为偶像跟签唱会的关系
1: ？对，因
0: 为很因为韩国的话很多，大家如果有在追星就知道，韩国为了要去参加签售嘛，他一定要去指定的唱片通通路买唱片，然后一现在都是一箱一箱买。为因为你要买很多张
1: 才有抽奖抽中的机会啊！对，对
0: 而且韩韩国的是，哎，我今天是跟这个唱片通路合作，你要在这个唱片通路买才才能参加那个抽奖嘛。然后我明天和、嗯、下礼拜去另外一个唱片通路的签唱会，那呃签名会，那你就必须去这个唱片通路买，所以很多很多。是追星，他是哎、欸，这个通路买没中，我再去另外一个通路买，再再再买一箱，再再一箱，然后看试试看能不能抽中。但台湾的唱片行行行就比较少玩这个这个就是抽抽签的活动，不是抽签参加签名会的那种活动。
1: 对我觉得没有，因为是因为台湾的台湾的歌手出唱片现在真的是少很多，然后他们也不太办这种签唱会了。最近可能有那种啦，就、嗯、是。一一些还是有一些偶像团体有在办，可是那已经是真的是跟韩国比起来太少了，所以他们没有这个需求去办。嗯、然后加上现在很多人，我现发现台湾人现在听音乐的习惯改成是 KKBOX 或是 Spotify，、嗯、就像听我们 podcast 的很多听众、嗯，他们也是透过 KKBOX 跟 Spotify 嘛。就是你会愿意付那个每个月的订阅的金额去听唱片，可是比较不愿意就是花一个钱去。买一张唱片，除非真的很支持那位歌手啦，就是会买唱片支持他，嗯、要不然好像没有理由。就是如果我觉得,我覺得还
0: 还有一个可能是就是偶像的关系，因为偶像颜值很高、嗯，因为我觉得现在的追星。主他们买那个 CD， 他们不会去听那个 CD， 他、oh, 是要看里面的一些歌词本。買<笑>对，对啊，卖卖里面的歌词， oh. 而且现在韩國,国 CD 还会抽小卡，就韩国专辑会抽， oh, 就是每每个专辑会有不同的小卡卡，然后你还要去挤，有些人会去挤，所以我这张哎、欸、抽不到我喜欢的小卡，我再去买一张。但是我觉得台湾的唱片行的不、呃、唱唱片圈的风气好像比较少有那个小卡的文化。或者是什么，而且我觉得台湾比较红的、這個嗯、红的歌手都是实力派，至少我那、哦、我喜欢是实力派，就不会去
1: 颜值的部分。我啊、对
0: 我可能买一张就好，就不会再去买几张。就其实际上你，你你里面附的那什么写真集那些，我也不是很很在意。我觉得韩国的话就是不一样，嗯、应该是
1: 台湾整体的唱片产业的确是就是已经没落了一些。我还记得很久以前啊，那种如果出唱片如果卖得好，它会再出改版。啊，对，然后改版就会换封面，然后再送或者加个 MV。<笑>对对对对对，然后你为了只喜欢的歌手，你就连改版你还要再买一次。那那时候是真的是很喜欢、哦，然后想要支持，但现在已经看不到这样子的文化了。基本上你现在出唱片要从那个卖唱片里面赚钱，我觉得都非常的困难。然后像韩国，我就只能
0: 走偶像，因为偶像而且他除了卖、嗯、哦，他除了卖唱片以外，他可以卖那个那个应援物。就男女不知道、啊对对对，就每一个每一个不同公司或者他每一个，呃、啊，甚至他应应援棒也会更新，然后而且他们很常办什么演唱会那些活动，他们就要去买那什么专用的应援棒啊或者什么的，就是还蛮特别。我觉得韩国的唱片好像可以有很多附加的收入
1: 。对啊，所以我觉得但台湾的话就，这、那个真的就是追星文化的关系，嗯、因为其实你你要说都都听数位的话，韩国其实更风行就是听那个音源嘛。所以他们也会去买那个音源哦啊，他们买音源也是为了冲榜，<笑>就是帮那个歌、哦、喜欢的歌手冲音源的排行榜，所以会去买。所以在韩
0: 国的追星族真的很花钱，对，就是数位数位跟
1: 实体都要花钱，就是为了为了喜欢的歌手。所以我觉得，的确就是这个偶像是造就这个唱片产业能不能生存的一个关键，嗯、或者是对啊，我觉得我觉得真的是有有这个蛮大的影响，因为台湾现在你要说。大家都说过话以后，真的你买 CD， 你没有地方播放，你知道吗？现在已经没有在<笑><笑><笑>连电脑都没有那
0: 个 CD 的槽<笑>對，
1: 对，连那个光碟槽都没有，你怎么播？所以只是只剩买来、啊、买来做纪念，但是真的就是收藏啦，真的是很喜欢的话是可以拿来收藏，但是的确就是。现在你说叫我去买张唱片，我可能没有这么大的动力，就是好像没有必要，嗯、所以唱片行真的很难而且,而且台湾好像
0: 也没有那个打歌节目，对不对？因为打歌韩国的，如果要去看那个声放、哦，对啊
1: ，现在有,有的还要验你
0: 实体有没有买专辑。对对对对对对，有有
1: 对对真的。<笑>
0: 我觉得真的花招真的很多，所以我觉得因为韩国唱片行可以就是持续生存，还有那么多连锁店的原因，也可能是因为这个，就是韩流、韩流文化的关系跟对
1: 。对然后接下来再跟大家聊到的就是网咖，其实我觉得这这一系列啊，其实都是真的是台湾跟韩国以前都非常非常多常常可以见到的产业。嗯、因为网咖，我记得我小时候，呃，我记得网咖刚刚刚,刚知道有网咖的时候，大概也是我在国高中的时候。可是那时候对网咖的印象，一开始就觉得说好像都是去打电玩的人比较多，然后就是里面他常常都不是很、嗯、都是会他都会用那种比较暗的那种玻璃，就是好像不是很。不是很，这有点遮遮掩,掩掩的感觉。我觉得以前会说要去网咖，好像不是一件很、嗯、很健康、很正常的，都觉得是是坏坏学
0: 生才去。对
1: 对对对对，就是好像、就是、客去网。你你不会正大光明说我要去网咖，就是都偷偷的去。然后这我我记得我第一次去网咖，嗯、我是为了抢演唱会的票。然后那时候就是、嗯、因为我就怕我家网速不够快，所以我才特地去网咖抢票、嗯。对，所以我后来我就觉得说哦，哦，网咖至少是一个，就是它就是标榜网速快嘛，所以你去那边为了上网的目的啊，我觉得就好像比较比较 OK、嗯、然后后来我有看到一些是现在的网咖好像没有那么多，嗯、可是有几间是规模比较大的，我有看到那种两两层楼的。然后有发现好像是打,、嗯哦、打完电竞的人才会去，那一般人现在家里都有网路，有 WiFi。就不会只是为了去上网去去那边，我觉得好像目的性跟、嗯、在韩国好像不太一样。韩国是去网咖当做一个休闲活动
0: ，对，因为韩国的网咖是满街都是，因为我觉得可能韩国的网络产、嗯、网络游戏产业比较发达，他们也有学校啊，也有电竞的一些比赛也很多嘛、嗯，然后还有就是。他们因为通常会去网咖，很多就是为了要组组团打怪，或者是什么。像外国人，很多人去网咖也就是像南宁一样，他是要为了抢票、嗯，然后或者是他可能有些东西要打印，或者是要办公什么，就是他有一些作业要写的时候会去找网咖。嗯、所以韩国的网咖，而且韩国的网咖现在也很便宜，带一个小时带一千两百韩币。大概30块台币、oh. 4 0块台币就可以，然后你就可以打发一个小时、嗯，然后在里面玩很多事情。但是我记得台湾的话是有一阵子以以前我读书的时候，网开是非常多。但是我记得刚开始一个小时要100多块。然后后来就是网咖越满街都是，以后就可能一个小时三十、二十
1: 、嗯，甚至包夜，
0: 还有更便宜这样
1: 哦，对哦对,对,对
0: ,对，嗯，对对。但韩国跟台湾比较大的不同，是因为我个人还是觉得，就是因为韩国的网络游戏产业的问题。而且你刚才讲到那个抢票，我在想说，会不会是因为？台湾现在抢票很多，要去 iPhone 抢、哦，对对对，当<笑>然也不用去网咖所以他就网咖也没有办法赚到钱。对啊，<笑>所以少但是我就想说，对
1: 啦，嗯、因为因为就是我觉得一样还是这个就是使用习惯的不同。但是我觉得现在应该还是、嗯、因为现在很多人，比如说他也有网络了嘛，有手机有什么，嗯、现在可能连,连高中生他都不需要去网咖就可以上网了，所以他不见得是有需要，嗯、就是他的需求变少。那我觉得真的就是可能要连线打、嗯、打那个电竞的话，打怪对、嗯，对，才也有组队打怪，那就有去网咖的必要。所以现在的话就，就对，真的，我觉得，我觉得我其实不知道他们靠什么赚钱啦。因为网咖其实它是提供个环境、嗯，但是你说它收费很高，好像也没有，没有到就是很高。对对，所以只是说，就是真的是需求的不同。然后最后我们再跟大家聊到一个，是这个自拍店、嗯、那种大头贴店。呃、我发现真的以、欸、前、嗯、我高中的时候好喜欢拍大头贴哦。然后那个是、嗯、那时候是日日本传过来的嘛，所以很多那个操作里面的那个界面啊，都是很日本风。然后以前高中生都超喜欢拍这种大头贴、嗯，因为会把它拿下来当贴纸嘛。可是现在这些真的是、嗯、这种拍贴机。都都很少看到了，然后现在比较有看到的是，嗯、现在看到的大头贴机，它反而是标榜是韩韩式拍贴机、嗯。但是我那时候想说，韩式拍贴机跟日式到底差别在哪里嘞？就是韩国现在也韩,韩
0: 国的韩国现在是几乎满大街都是那种自拍店，然后它也是一个机器，但它洗出来的不是那种大头贴，它是照片
1: 。哦、然后它里面会
0: 提供一些就是装饰的小夜市，也是其实我觉得跟以前大头贴。机也蛮像，它也会提供一些什么法法式啊，甚至一些衣服的一些装饰品
1: ，嗯，然后你
0: 就可以跟很多呃朋友一起去，然后它还有不同的背景，然后你可以就是拍成一个照片来、嗯、回来做纪念。这、哦、这拍呃这照片基因在韩国流行到就是有的时候你去比较热门的店，你还要排队，你才能拍到这个自拍。哦店，嗯，然后我就是很夸张，就很多是那种连连锁的店，然后甚至之前像有些韩星他们会自己去呃自拍自拍店拍完那个照片放上 ins t 大，然后很多人就会说、嗯、啊，就很很多人就会想想要去朝圣一下那间那间自拍店，都就很大家也很常看到，所以韩国那自拍店现在是越拍越多，对
1: 啊，所以大家之
0: 后来可以去看看我、嗯。我就
1: 是很久以前有拍在那个三清洞那边。那个有拍过韩式拍贴，但是那时候他、嗯，我觉得那时候吸引我的是，因为他店里有放几件韩服，就简单版的韩服。啊、然后我就想说，哎，反正我如果就是可以拍贴，顺便借韩服拍也很很很好玩，所以我就在那边借了就拍借了那个韩服，然后拍大头贴。我这时候觉得还不错，对但是现在我觉得真的就是我们、嗯，我觉得我们上面谈的这些都有点像是你知道时代的眼泪，就是、真的因，因为自从有了数就是智慧手机数字化之后，这些好像都变成。可有可无，就是你已经有都有手机可以自拍了、嗯，好像也不需要去去去拍贴机去拍，所以就是这些、嗯、这些东西都会好像会在在台湾渐渐少了，就是因为少了这个商机、嗯。可是这些流行有可能就几年后再回来，或者说现在韩国红了，那韩国再把它引进台湾，所以就是可能大家就会再看到这样。
0: 因为我觉得韩国多少是把它转型了，就是有点转型對對對對對，所以它可以生存。对，但台湾可能这些几个产业是还留停留在传统的，所以慢慢被那个时,时代淘汰。<笑>对,对对对对
1: ,对。所以今天就跟大家聊一下这个台湾跟韩国的文化差异。其实这方面还有蛮多啦，所以我们下一集会再跟大家分享更多。那今天就先聊到这边咯。如果喜欢加入我们的话题，可以加我们脸书韩国话匣子的社团，或是发了我的粉砖 Hello Lady 兰尼小姐，还有索尼克的玩转韩国。那我们下一拜再见咯，拜拜
0: 。嗯，拜拜。